3: nu se-ți iasă întotdeauna lucrurile așa cum ți-ai planificat. Poate că unele lucruri nu se vor întâmpla deloc sau unele nu se vor ieși așa cum trebuie sau se vor întâmpla mai târziu. Trebuie să te adaptezi și trebuie să mergi înainte gândindu-te și încercând să faci tot ceea ce postul să încerci să controlezi tot ceea ce postul controla.
2: Salut, salut antreprenor care inspira și bine ați venit la un nou podcast. Îl am astăzi alături de mine pe Vlad Tănase. Vlad este în viață de zi cu zi consultant fiscal, dar este totodată și sportiv și alergător amator pe lucruri pe care îl face din hobby. Însă de la acest hobby care spunea el că l-a început cu vreo patru ani în urmă a ajuns să alege celebrul 6633 ultramaratonul de la Cercul Polar, adică 566 de kilometri la temperaturi de până la minus 45 de grade Celsius. A alergat în cursuri Ironman, Triatloane și, și altele. Și este o poveste foarte interesantă. Haideți să vedem cum a început și ce am învățat pe parcurs. Vlad, bine ai venit!
3: Salut, salut! Bine v-am găsit! Mă bucur că m-ați chemat să, să povestim și hai să începem să vedem cum a fost! <laughs>
2: Ok, hai să vedem. Cum ești, ce faci în perioada asta? Care sunt cele mai importante proiecte sau ce ai de gând în continuare să faci?
3: Uh, păi uh, o să <laughs> încep cu începutul. Tocmai ce m-am întors de la un antrenament, vin uh, pentru că mă da. pregătesc pentru un concurs de la, uh, la Timișoara, un concurs de alergare de 24 de ore care va avea loc în septembrie. Deci un plan sportiv cam ăsta este următorul meu target mai important pe anul acesta, urmând ca de anul viitor să lansez noi proiecte pe care am început să le schițez, iar dacă vrei un plan antreprenorial sau de business, în continuare tractare la, la locul de muncă, pentru că profesia pe care mi-am ales-o și domeniul în care activez o ținere la curent dacă vrei cu absolut tot ceea ce este nou în domeniul ăsta de, de business și de legislație uh-huh. fiscală, care este un domeniu foarte dinamic, ceea ce, ce pe mine mă încântă. Iar pe de altă parte, tocmai ce am lansat un, un proiect cu o bună prietenă, Corina Fătu, proiectul se numește Fuga și o să îți spun în cele ce urmează mai multe despre asta.
2: Sigur, da, hai să luăm un pic pe rând. Cum ai început să practici sportul și cum ai ajuns până aici? Deci care, care este povestea ta? Cum ai început și cum ai ajuns să faci ceea ce faci.
3: Foarte pe scurt că încerc să ți dai seama să-ți fac un rezumat al ultimilor patru ani în câteva minute. Ideea este următoarea. Am început cu odată cu schimbarea locului de muncă, am intrat în mediul corporatist, iar la compania la care lucram în trecut se formase, de fapt avea deja ceva în notorietate, un grup de alergători foarte numeros, care participa la evenimentele mai importante din București. Un coleg mi-a zis, hai și tu, că văzusem pe toată lumea că se înscria și mergea. Eu până la acel moment doar mergeam la sală, așa, pentru întreținere. Și am zis, ok, hai, de ce nu? Și am început cu o cursă de 10 km, am terminat-o destul de greu. A doua cursă a fost peste câteva luni, a fost un semi-maraton în care m-am chinuit tare mult. Am zis că nu mai vreau, dar uite că ușor, ușor... Am descoperit că îmi plac anduranța în detrimentul uh, vitezei. Pur și simplu îmi plac trăirile pe care le am atunci când, când alerg mult, uh-huh. spre de cele pe care le aveam atunci când alergam uh, la o intensitate mult mai mare. Cam asta a fost uh, alergarea în sine și sau triatronul, dacă vrei, sunt sporturi în care, în opinia mea, nu poți să arzi etape. Adică nu poți să zici, ok, poți să fac și eu asta și să te apuci de mâine de antrenament și într-o lună să te apuci să termini un maraton. E foarte, foarte greu. Desigur, poți să o faci, dar diferența între un sportiv amator sau profesionist care mai bine pregătit decât unul care nu este la fel de bine pregătit, o face nu neapărat faptul că unul termină un concurs iar celălalt nu, pentru că ți-am zis, poți să-l termin și mai puțin antrenat, însă diferența o face faptul că cel mai bine pregătit o să-și mai dorească după curs să mai facă
1: unul
3: uh-huh. în mai puține accidentări, spre deosebire de celălalt care o să se mai chinuie. Deci uh, concret, concluzia este luați-o pe rând oameni buni nu ardeți etape Asta nu înseamnă neapărat că trebuie să treci prin toate probele, 10, 21, 40 de km și așa mai departe. Poți să, sari, să le sari, dar cu un antrenament adecvat și pe o distanță mai lungă în timp, dar în orice caz nu este, nu este chiar atât de ușor precum pare. Eu știu că numărul celor care fac asta este mare, dar... Și este în continuă creștere, ceea ce e foarte bine, dar în spatele unor astfel de realizări foarte multă muncă.
2: Vlad, care au fost etapele la tine? Ok, te-ai decis să te duci să alergi 10 km, apoi totuși ai alergat la, la cercul polar care este o, o provocare și nu sunt chiar așa de mulți oameni care o duc până la sfârșit. Cum ai evoluat tu și care sunt etapele prin care ai trecut?
3: Um, după cum uh, am zis, am luat-o, am luat-o progresiv. Chiar am, am trecut prin absolut toate, toate etapele, 10-21, apoi am hotărât să alerg un maraton. Am mai alergat două maratoane, apoi după care am trecut la, la cele montane care sunt, sunt mult mai grele și presupun un, alt, un cu totul alt tip de antrenament. Următorul pas a fost să trec la ultramaratoane. Și am, am făcut asta pe munte, am început să îmi placă triatlonul, dar nu știam să not. M-am înscris la un concurs de, de not, să-mi aduc aminte și acum, de 5.000 de metri. De fapt nu era chiar un concurs, era mai mult un eveniment caritabil. M-am înscris la proba de 5.000 de metri și nu știam să not. Și organizatorii mă știau și mi-au zis, zice, da, tu e sigur că n-ai vrut să scrii 500 de metri? Mă rog, nu știam să not, da. în sensul în care dădeam haotic din mâini și din picioare să, să nu mă nec. Dar nu aveam ce-mi trebuie ca să un să triatlon Și așa ușor, ușor, dacă vrei și cu puțină inconștiență Pentru că dacă ești foarte conservator Tind să rămâi acolo în zona ta de confort Și asta nu știu dacă e întotdeauna chiar bine Și atunci am, am fost și puțin inconștient Mă dar repet, vă doresc și dumneavoastră același lucru Cu măsură totuși Și am am evoluat. Ușor, ușor am trecut de la triatlon pe distanță olimpică la Half Ironman, apoi la triatlon pe distanță Ironman. Ce se înseamnă Ironman? Ironman înseamnă un triatlon pe distanța de 3,8 km de înnot, după care ieși din apă, te urci pe bicicletă, pedalezi 180 de km. Ai terminat de pedalat și te-a pus să alergi un maraton, 42 de km. Cam asta ar fi. După care am mai fost, am mai făcut câteva ultramaratoane, pe diverse distanțe, 100, 150, 200, 220 de km. Și așa am ajuns la cercul polar. E drept, exact cum ai spus și tu. A fost o provocare în care, sincer, nici n-am prea știut în ce m-am băgat inițial. Totul a luat o, o, o turnură foarte, foarte bruscă, dacă vrei, și lucrurile s-au desfășurat foarte, foarte rapid. Și încă m-am trezit, dacă vrei, deja îngrenat într-un proiect în care, nu că nu mai aveam cum să dau înapoi, că nici nu voiam să dau înapoi. Dar probabil că dacă eram, dacă mi le-aș fi pus pe hârtie și mă gândeam doar eu să mă duc, să nu mă duc, poate că aș mai fi avut dubii. Dar așa nu i-am mers acolo, implicând și o cauză socială, pădurea copilor pe care o susțin, o fundraising pentru ei de ceva vreme și angrenându-i și pe ei, îți dai seama, îți crește răspunderea, îți crește responsabilitatea. De da. fapt, asta e și una, dacă vrei, dintre cheile succesului, dacă ai vreun proiect de genul ăsta apucă-te și spune-l tuturor că poate dacă tin să te răzgândești, te ce mai și ce exact, da. exact, exact. față de ceilalți. Deci cam asta a fost parcursul meu în, în mare, așa, dacă vorbim strict din punct de vedere al distanțelor și al sportului pe okay. care...
2: Hai să luăm un pic De-aia de la Cercul Polar, care poate a fost unul dintre cele mai mari provocări pentru tine.
3: Categoric. Și cred că o să rămână pentru mult timp de acum.
2: A fost cât 500 ceva de kilometri, temperaturi minus 20, minus 40, aproape minus 50 de grade Celsius cel mai mici temperatură prin care eu țin să fi trecut, au fost cred că minus 18, pe minus 20 și la temperatura aia era cumplit. Plus că fost vânt, am zis că vântul n-a fost chiar prielnic, mai trase să duceți și un cărucior cu uh, exact. cu alimente și mă rog, cu pe care aveți nevoie să le duceți. Din câte am înțeles și chiar citeam pe blogul tău mai devreme, problema cea mai mare poate n a fost uh, provocarea fizică, ci provocarea a fost mai degrabă una psihică în acel
3: Așa este. Așa este. din păcate dacă vrei, dar poate și din fericire că, și spun din fericire, făcând referire iarăși la doza aceea de conștiință de care vorbeam. Noi am ajuns acolo pentru că acolo am fost cu Andrei Roșu,
2: uh, deși
3: că aproape de, aproape, la vreo 2000 de kilometri de polul nord.
2: Nord. Okay.
3: Am fost acolo cu Andrei, deși cursa a fost una individuală și este una individuală, noi am mers acolo și uh, am zis că noi mergem să îl începem și îl terminăm ca o echipă. Adică mergem cot la cot, ne ajutăm cu ce putem și o terminăm împreună. Organizatorii ne-au zis că nu avem uh, absolut nicio șansă pentru că nimeni în utoria concursului nu reușise să facă asta din simplu motiv că este foarte greu. De ce crește distanța și timpul petrecut în efort? de aia tu ca om te abrutizezi mai tare adică începi rând pe rând să-ți pierzi toate învelișurile astea care te, te fac om în societate politețe, drăgălășenie și tot ce vrei tu pe ți le pierzi acolo și asta este unul dintre motivele pentru care uh, nimeni nu mai reușise să facă asta până, până, până atunci de altfel organizatorul chiar ne-a zis nu aveți cum, noi am avut prieteni de o viață care s-au certat la cursa asta pentru că unul a stat mai mult la pipi decât celălalt <laughs> Diferența, orice mică diferență între, între cei doi coechipieri uh, reprezintă foarte mult și e foarte frustrant să tu să poți, iar coechipierul tău să nu prea mai poată. Uh-huh. Să-l vezi și suferind, să-l vezi și plângându-se pentru că treci prin stării de genul acesta. Și să, să-l vezi că are nevoie de tine și tu să încerci să-l consolezi. Poate nici ție nu ți-e tocmai bine în momentul ăla. Și tu ai avea nevoie de o consolare. Înțelegi? Deci sunt, sunt multe, multe lucruri de fapt. Asta a fost problema principală, revenind la aspectul psihologic al cursei. Noi în calculul și zisem ok, e destul de doable cursa în sensul în care trebuie să facem vreo 80-90 de km pe zi, na, nu e o mare problemă. Și am ajuns inclusiv în aeroport când ne-a preluat organizatorul și ne-a zis, băi Martin, de ce mă curs asta? Ce așa crea, frate? De ce abandonează atâta lume? De ce rata asta de definire atât de mică? Că distanța pa, nu prea pare atât de mare. Și ne-a zis, băieți, o să vedeți de ce. Cursul asta este 10% fizică, 10% ține de logistică, adică să știi în toată sania de 30 de kg, unde ai șosetele, unde ai chiloții și așa mai departe, că dacă stai în mijlocul drumului la minus 30 de grade să răscolești prin sacia să găsești furculița, nu e o soluție tocmai bună.
2: Dar în pauzele dintre alergat, voi unde da. sunteați afară?
3: Depinde unde ne, unde ne prindeau, știi? Uh-huh. Mă rog și să revin ca să, da. ca să termin. Martin a zis de 10% fizic, 10% logistic și 80% psihic. De-aia să o să vedeți, asta nu e o cursă în care vi să-ți arăți mușchi. Și a avut dreptate. Acum, vis-a-vis de întrebarea ta, noi am avut pe traseu, am avut vreo 7 puncte de... Alimentare, dacă vrei, alimentare doar cu apă. Adică nimeni nu a dădea altceva acolo decât mm-hmm. apă. În rest, dacă rămâneai fără apă, era nevoit, aveam, aveam un bagaj, aveam primul, aveam butelii, eram nevoit să ne topim zăpadă sau gheață, să ne procurăm singuri apa. Acum, strategia noastră a fost să încercăm să noptăm, să noptăm, impropriu în spus, să ne odihnim puțin în acele checkpoint-uri, ca să nu mai stăm să punem cortul, să punem bivoacul. Mm-hmm. să. Nu ne ieșit! Pentru că acele puncte erau unele fixe pe traseu și variau ca distanțe între, eu știu, 40 de kilometri între ele sau 110. Deci era destul de complicat, iar ca și grad de confort, ca să-ți faci o idee,
2: variau de la,
3: eu știu, colibe părăsite în pădure, fără geamuri și fără uși doar cu niște celofane puse ca să nu bată vântul. E drept, chiar și așa aveai un confort, că aveai patru pereți de și a un acoperiș. Exact. Sau, eu știu, depourii de pe traseu în care se adăposteau utilajele de dezăpezire și dormeam pe acolo, pe sub ele, un soi de servisu știi? Exact ca și atunci când mergi la serviciu, te-ai par fi să dormi... Sub o mașină sau ceva de genul. Am avut un singur punct în care, într-adevăr, acolo cred că a fost mâna providenței, că acolo am avut și duș, am avut și pat, am zis că așa ceva... O să-mi rămână în cap pentru tot restul vieții acel duș și acel pat. Pentru că nu realizezi lucrurile astea mărunte pe care le ai în viața de zi cu zi și pe care le luăm ca garantate, nu realizezi cât de importante sunt decât atunci când nu le mai ai și atunci când nu le mai ai o lungă perioadă de timp. Noi am stat privați de somn, privați de, de mâncare, pentru că mâncarea pe care o aveam și pe care o mâncam, fiind una adecvată cursei, nu este una dintre cele mai bune. Deci, la gust mă refer. Da. Deci au fost niște, niște privațiuni și uh, toate astea ne-au, uh, ne-au făcut să apreciem și mai mult unele lucruri repet, pe care în viața de zi cu zi le vedem ca garantate. Noi ne ducem seara și ne punem în pat fără să gândim că ok, mă duc în pat și acum ce fac? Mă duc și mă spăl pe dinți. Păi să, să poți să te speli pe dinți acolo e o, e o mare realizare și îți dai seama cât de important e. Și cel mai important este că realizez că sunt oameni care și în prezent duc lipsa unor astfel de lucruri. Și te gândești de două ori înainte să lași apa la baie, să curgă sau, eu știu, să să mai faci orice soi de risipă.
2: Vlad, gândiți-te un pic la... Toată experiența ta, toate provocările prin care ai trecut și chiar dacă, aici o paranteză, podcastul nostru este antreprenor care inspiră și până la urmă este dedicat antreprenorilor mediului de business, însă cred eu că putem învăța foarte multe lucruri din astfel de provocări prin care practic ne împingem zona de confort în în interior să să recușim niște lucruri și le putem aplica în zona de antreprenoriat. Gândite puțin la experiența ta, care sunt trei lucruri pe care le-ai învățat de-a lungul experienței tale de, de sportiv și prin provocările prin care ai trecut.
3: O, ai spus trei, da? Da, <laughs> da ok, poți și mai
2: multe dacă ai <laughs> nu e nicio problemă.
3: Ok, uh, consider că așa luându-le cumva simplist și băbește uh, cea mai importantă, dacă vrei, caracteristică pe care o deprinzi sau obicei pe care, lucrul pe care îl experimentești și pe care îl poți transpune în viața reală în mediul de business, dacă ești antreprenor sau chiar dacă ești angajat undeva, este adaptabilitatea, versatilitatea. Acolo, în curse de genul ăsta, nu poți să mergi cu un, un singur plan bine stabilit. Nu poți să mergi ghidat de un Excel, gândindu-te că, ok, mă duc prima sută de kilometri, o fac în X ore, a doua în Y și așa mai departe. Pentru că acolo, dacă nu ți iese un plan, trebuie, trebuie instantaneu să, să, să te repliezi. Trebuie să te remontezi și trebuie să mergi mai departe. La fel și în business. Nu se ți iasă întotdeauna lucrurile așa cum ți-ai planificat. Poate că unele lucruri nu se vor întâmpla deloc sau unele nu se vor ieși așa cum trebuie sau se vor întâmpla mai târziu. Trebuie să te adaptezi și trebuie să mergi înainte gândindu-te și încercând să faci tot ceea ce poți tu. Să încerci să controlezi tot ceea ce poți tu controla, dar să fii în același timp coniepind de tine. Consider că în momentul în care ai reușit să faci, indiferent despre ce e vorba, repet, despre o cursă, despre o relație de prietenie cu cineva cu care te-ai certat sau despre un proiect în business, consider că atâta timp cât dacă tu ai încercat să faci absolut tot ce ți-a stat în puteri, ai trecut peste orgoliu, ai muncit până la 12 noaptea sau you name it, gândește-te tu, ai făcut tot ceea ce ai putut ca să-ți acel proiect și cu toate astea nu ți-a ieșit sau nu ți-a ieșit cum a trebuit, chiar și atunci consider că tu trebuie să fii împăcat păcat cu tine. Pentru că ai încercat, ai făcut tot ce ai putut să faci și ăsta a fost outcome-ul. Se întâmplă lucruri în afara controlului nostru, trebuie să fim conștienți de asta și trebuie să, să ne adaptăm. În momentul în care ok, nu mi-a ieșit acel lucru și stau și mă gândesc, da, da, știi că dacă făceam lucrul ăla altfel sau dacă aș mai fi stat două ore să lucrez pe proiectul ăla sau dacă aș fi tăcut din gură atunci și n-aș fi vorbit, s-ar fi întâmplat altfel, în momentul în care ai astfel de gânduri, Și atunci, într-adevăr, gândești puțin că ești vinovat Dar în rest, atâta timp cât depui toate eforturile necesare Poți să fii și trebuie să fii împăcat cu tine Ăsta fiind primul lucru Al doilea lucru ar fi, cum să zic, capacitatea asta de a îndura Dacă vrei da. Că vorbim de, iarăși de business, de concursuri Sau că muncești la un proiect mai mult timp Până la urmă, cum să zic, să stai Nu te mai dobară așa orice lucru Înțelegi. Să stai să mai lucrezi încă 3 ore peste program sau 4 ore sau, eu știu, să, să te trezești dimineață cu câteva ore înainte ca să spui pui gândurile în ordine și să-ți faci agenda. Deci eu nu mai sunt niște lucruri așa de greu de făcut când tu știi în ce ai trecut. Plan sportiv, de exemplu. Ar, ar fi culmea, de exemplu, îți spun în cazul meu, să nu pot să mă trezesc la 6, să mă duc la birou dacă este nevoie când eu am stat pe acolo și am avut o medie de două ore jumate de som pe noapte. Adică, înțeles, sunt niște pe lucruri. Bine,
2: care... la Polul Nord ai fost până la urmă, chiar în pericol de moarte. Adică, până la urmă, condițiile erau da. de așa natură <laughs> încât ați fi putut să muriți, hai să fim sinceri.
3: Da, da, nu, asta, asta e, e, foarte, e foarte adevărat. Nu că vreau da. să o fac dramatică, dar. Da, ăsta la 50
2: de grade, la minus 50 de grade, dacă vă era... răgăceați să se întâmpla exact. ceva, să fim sinceri.
3: Era de a te pui lângă sanie să, cu gândul de a te odihni puțin. Și să te ia somnul acolo că într-o oră erai, pa, adică da. cam asta se întâmpla. Iar al treilea lucru, că am vorbit de adaptabilitate, am, am vorbit de uh, capacitatea asta de a andura, de a dacă vrei. Uh, al treilea lucru, dacă, dacă mă întreb pe mine, dar nu ultimul, uh, ar fi disciplina. Pentru că, vestul noi tindem să vedem, așa cum ai zis și tu, ok, concursul de la Cercul Polar, e, e multă muncă, e multă disciplină. După cum ți-am zis, noi suntem sportivi amatori. Noi nu trăim din asta. Sportivi profesioniști sunt alții, sunt cei pe care îi vedem zilele astea la, la Rio și la concursuri de talie mondială, concursuri de top. Noi suntem oameni care facem asta din pasiune. Ori ca să faci un lucru de genul ăsta din pasiune, trebuie nu neapărat... Tu, dar și cei din jurul tău, prietena, soția, iubita, familie, trebuie să facă niște sacrificii. Tu trebuie, practic, să împaci și viața socială, pentru că dacă ajung, eu unul, dacă ajung la, când voi ajunge la sfârșitul vieții, nu voi avea regretul că nu m-am antrenat mai mult. Voi regreta că n-am stat cu tine de vorbă la o bere, că n-am stat mai mult cu prietena, că nu m-am văzut mai mult cu, cu cei dragi mie. Astea sunt lucrurile care contează. Și în vedere lucrurile astea Noi trebuie să facem niște sacrificii Eu trebuie să ies, de exemplu, la antrenamente dis de dimineață, că dimineața nu mă sună niciun prieten Să mă cheme la bere, de exemplu da. sau, dimi- sau dimineața nu îmi zice Prietena, hai la film
1: uh-huh.
3: Înțelegi? Eu seara mi-o rezerv pentru lucrurile astea Pentru că nu vreau când mă sună cineva Să zic, ah, știi ceva, eu am antrenament de trei ore Nu pot Pentru că nu asta este ceea ce contează cu adevărat Pentru mine Motiv pentru care să mă trezesc dimineața să fac antrenamentele astea sau în weekend să le fac mai lungi, deși sunt și obosit ca și tine după o săptămână de muncă, asta presupune un anumit grad de disciplină. Și asta rămâne, asta nu, nu, nu trece odată cu concursul la care participi. Asta îți rămâne acolo Și atunci o să devii mult mai centralizat Dacă vrei, nu-mi găsesc cuvântul acum O să fii mult mai, mai sintetic O să, o să reușești să, să spui lucrurile în ordine Mult mai, mult mai ok Și o să, fii, o, o să elimini treptat Treptat chestiile astea întâmplătoare din viața ta O să le ai frumos puse pe hârtie Și o să știi, trebuie să fac asta, 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 asta Și uite, așa o să le faci Pentru că așa ai făcut și antrenamentele pentru concursul ăla și așa o să se întâmple și și de acum încolo în viața ta. Astea sunt lucruri pe care o să ți le spună, cred că, oricine a participat la la curse dintre astea care au necesitat un plan de antrenament destul de dur înainte. Nu nu reinventăm roata, sunt chestii care care se întâmplă efectiv și, repet, oricine ți le poate confirma. Cam astea ar fi, în opinia mea, cele mai importante trei. Dacă le luăm la bani, mă, sunt mai multe. Ok. <laughs> Dar uh, nu timp. Da.
2: Vlad, o carte pe care îi recomandă ascultătorul podcastului nostru, nu știu dacă obișnui să citești.
3: <laughs> A, de fapt, să știi, chiar îmi place să citesc. Da. Dar uite, nu o să-ți spun, mai luat așa repede și nu stau acum sincer să... Să mă gândesc la o carte pe, instinctiv, care, am, pe instinctiv, care am citit-o da. și aș recomanda-o, însă o spun o carte pe care o să o citesc și pe care o să o citesc pentru că am, am comandat-o și o să-mi ajungă. Da. Este cartea lui David Mitran este cum, și uh, este bazată pe, de fapt se numește Cum să faci ce-ți place fără să mori de foame ai cum să-ți transform pasiunea într-un, într-un business. Mi s-a părut, uh, David este un, un amic de-al meu, l-am cunoscut, uh, l-am cunoscut pe internet întâmplător și uh, el m-a ajutat și cu dezvoltarea, dezvoltarea blogului și vreau să-i mulțumesc pe această cale. Și el uh, e un tip foarte, foarte ok și uh, de fundraising pentru a finanța publicarea cărții la care am participat și ca și recompensă, între ghilimele, o să primesc această carte pe care eu doresc și pe care vă recomand și vouă să, să o citiți, sunt convins că este, este una cel puțin interesantă. Așa îl cum îl pe David. <laughs> ha, știi și tu,
2: David foarte Mm-hmm. Evident. Mai departe, care sunt planurile tale? Unde vrei să ajungi peste 5 ani? Și poate ne spui și despre proiectul Fuga. Mm-hmm. Câteva cuvinte, te rog.
3: Păi, în plan sportiv, ce să zic? Urmează să mă duc eu acum în toamnă să particip la o competiție de 24 de ore de alergare de la Timișoara. Iar în următorii ani, încă nu am niște proiecte schițate, efectiv. Am idei cam ce aș vrea să fac în plan sportiv, concursuri la care aș vrea să merg dar încă nu le am, am stabilit, astfel încât n-aș putea să-ți spun acum că la anul o să fac eu știu ce pentru că nu spuse pe hârtie dar în plan personal, că bine, bine ai spus, am, tocmai ce am lansat și a fost o provocare, să mărturisesc am lansat cu o bună prietenă Corina făto am lansat un, un proiect, se numește Fuga este un proiect care își propune să îi încurajeze și să-i susțină atât pe cei care vor să se apuce de sport de alergare în special cât și pe cei care deja fac asta să să se bucure și să îmbine sportul cu cu călătoritul. Cum? Păi pur și simplu prin alegerea unui eveniment consiliere cu privire la pregătirea pentru acel eveniment și inclusiv pe partea de nutriție și pe partea mentală Avem parteneri în sensul ăsta care care ne ajută și care cooperăm foarte bine. Putem inclusiv să-ți furnizăm absolut, de exemplu, dacă tu vrei să mergi la un eveniment, putem să-ți furnizăm absolut tot ce ai nevoie din punct de vedere logistic de la pantofi de alergare până la eu știu, nutriția din timpul cursei, putem să ți le furnizăm la prețuri competitive. Aici e partea mea dacă vrei, iar partea Corinei este că contribuie mai mult pe partea de traveling. Ea a călătorit foarte mult și știe foarte bine locurile în care a mers, e pasionată de așa ceva și ceea ce o să facă în proiectul Fuga face și pentru ea când merge. Și anume își face, își clădește, te ajută să-ți un itinerariu foarte bine stabil. Eu știu că poți să găsești informațiile și pe Google, dar spune lucruri pe care nu le găsești pe acolo sau ți-a ceva timp să le, să le cauți. La fel, putem să rezolvăm absolut orice ce ține de uh, cazări, de înscriere la concurs, de transportul până acolo, și astfel încât tu, de exemplu, și prietenii tăi și familia să vă bucurești de întreaga experiență. Pentru că nu cred că dacă mergi, de exemplu, la Barcelona să alegi un maraton, nu cred că pleci astăzi seară și te întorci mâine. De fapt, de altfel ar fi și păcat. Să nu mai stai puțin să vizitezi împrejurimile da. Și la fel știu cât de greu e în viața socială să-i spui soției În viața de zi cu zi să-i spui Știi, eu mă duc să alerg la Barcelona Păi și eu ce fac? Păi tu stai acasă, nu? Eu vreau să evit, noi vrem să, să te ajutăm să eviti chestiile astea da. Și vreau să o iei și pe ea și cât timp, poate cine știe, se apucă și ea de alergat și ce ar fi foarte bine, ar fi de dorit, uh-huh. dar cât timp tu concurezi, noi să, să o ghidăm în, în direcția anumitor lucruri pe care le poate face acolo. Să-i spunem unde poate să mănânce ceva bun, eu știu ce poate să viziteze, ce poate să facă și așa mai departe. Noi ne am lovit de lucrurile astea, adică nu, eu personal am avut problema asta de fiecare dată când am concurat afară din țară, m-am lovit de problema asta cu, cu tot ce înseamnă aspectele astea logistice, bilete de avion, cazare, ce să fac acolo, ce văd, da. unde mănânc și unde mă duc. Și știu că mănâncă foarte mult timp, știu că noi nu prea avem timp cu asta. și atunci am zis că de ce nu, hai să, să încercăm să ajutăm oamenii în sensul.
2: Practic este un serviciu de un proiect care oferă coaching-consultanți, coaching de personalizat, oamenilor care vor să, de exemplu, să alegi un maraton sau un triatlon sau un... Aerotan. Alături de, da,
3: alături de partea de traveling exact. și consiliere în această... În această păi
2: sunt, sunt componente integrate până la urmă, până da. că da. ca să te duce.
3: Exact, poate, de exemplu, poate tu vrei să tu te antrenezi în felul tău uh-huh. și ai planurile tale sau tu ducoperi cu altcineva nu e nicio problemă, nu sunt niște, sunt foarte flexibili. De altfel, abordăm Este personalizat. Exact, abordăm lucrurile foarte, foarte pe personalizat și foarte de aproape, discutăm cu, cu clienții, uh-huh. ne consiliem astfel încât să să putem să furnizăm exact ceea ce are nevoie.
2: Cum putem afla mai multe despre program? Aveți un site?
3: Avem un site, momentan este, în
2: lucru este da.
3: www.gofuga.co ne găsiți și pe Facebook, ne căutați după Fuga și ne găsiți acolo. Momentan proiectul este lansat de curând, nu avem evenimente deja populate pe, pe site, însă urmează în maxim o săptămână, două, să punem, să punem câteva, deja sunt da. în discuții avansate cu Corina și oricând, eu știu dacă aveți nevoie sau ceva, nu trebuie neapărat să, să devii clientul Pot Să poți să apelezi la noi, și uh, vorbim, discutăm în, în orice context.
2: Sigur, și apropo de asta, cum poate să afli lumea mai mult despre activitatea ta online? Un site, pagină de Facebook, o adresă de mail, poate?
3: De pe, despre activitatea mea personală, puteți afla mai multe de pe Facebook, mă găsiți acolo cu vlată Tănase. Am și un blog, momentan este pe o platformă destul de de utilizată. Mă căutați pe Google după Vlatanase și o să mă găsiți acolo. Este primul rezultat care... care
2: O să pune linkă acum.
3: Și cam asta ar fi. Momentan intenționez să migrez conținutul Adresă o adresă blog, pe o platformă mai, mai, mai profesională, dacă vrei, și apoi poți găsi și oferi. O de meniu mă puteți găsi la Vlad.nase24.
2: Super. Vlad, în final, o idee Dar cu rog. care ascultătorii nu știu să plece din tot acest podcast.
3: <laughs> o singură idee. <laughs> Ideea este următoarea. Tu, cel care mă ascult, sau tu, Florin, vreau să știi că orice se pune în cap, poți. Poți să faci acel lucru. De altfel, motoul meu, dacă vrei, este că trebuie să vrei, nu să-ți dorești. Asta e, de fapt, cheia. În momentul în care îți dorești, gând că îți dorești, presupune, eu știu, ceva ca și când ai aștepta așa să-ți ceva de undeva. În momentul în care spui că vrei ceva, asta presupune, în opinia mea, a spune acele gânduri pe hârtie, a le transforma în task și a, a creiona ușor-ușor un proiect sau uh, orice, orice alt lucru. E o mare diferență între astea două și uh, trebuie să știi și trebuie să ai încredere în ceea ce poți, pentru că poți, chiar poți. Uitați-vă la, la noi, nu, dacă este să luăm partea asta sportivă, nu suntem supraoameni, nu avem mai mult timp decât aveți voi cei care ne ascultați poate chiar avem mai puține lucruri mai puțin timp eu unul am multe alte lucruri și vicii la fel ca și voi care nu m-ar recomanda ca, ca, un, ca un mare alergător sunt fan, somn îmi e greu să mă trezesc în continuare dimineața dar o fac
0: <laughs> <laughs> Exact.
3: Da. și practic ceea ce am făcut noi și cum, cum am reușit a fost să ne antrenăm câteva abilități pe care cu toții le avem, însă nu sunt foarte exploatate. Nu avem superputeri, pur și simplu trebuie să, să te antrenezi. Asta presupune. Iar fie că vorbim de antrenament pe partea sportivă, fie că vorbim de munca propriu-zisă în business sau și, și antreprenoriat, lucrurile sunt cam la fel și o să, o să rămâne trimis de cât de bine să bine.
2: Super, Vlad, îți mulțumim pentru discuție. <laughs> Mulțumesc și eu, Florin. Felicitări pentru tot ceea ce faci, nu știu dacă tu realizezi, dar într-o foarte mare măsură inspir prin activitatea ta și prin ceea ce faci și tu și colegii tăi care realizați astfel de proiecte și mult succes în continuare.
3: Sper, sper să, cum să zic, a toți și, nu chiar toți, să zic, câțiva dintre cei care, care ne ascultă măcar să încerce să se orienteze spre partea asta sportivă și o să vadă că obțin multe alte beneficii dincolo de cele inerente care vin pe partea de sănătate și așa mai departe și de ce nu dacă dacă le place să se țină și când spuneai de a inspira, asta este răsplata ultimă pentru mine personal, dacă vrei, chiar acum ceva timp, am fost le-am vorbit unor colegi de la școala europeană, unor copii și una dintre fetițe mi-a scris pe blog câteva cuvinte, la, ca un comentariu la un articol și mi-a spus că mi-a spus la sfârșit, nu uita, trebuie să vrei, nu să-ți dorești. <laughs> Am rămas așa impresionat, zic că uite că mesajul ajunge și ajunge la cine trebuie, pentru că, în primul rând, la copiii sunt, sunt cel mai receptiv dacă și încearcă să absorbă tot, Și cine știe, poate că câțiva dintre ei vor ajunge să facă chestiile astea nebunești, între ghilimele, pe care care și noi le-am făcut.
2: Super Vlad, mulțumim încă o dată și mult succes mai departe.
3: Mersi mult Florin, mulțumesc la fel.
2: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.